0: 各位好，欢迎收听本周 UDN Debate 相对论，我是主持人依兰，
1: 我是编辑问朗东
0: 。是啊、呃，我们看到在这个蝶恋花旅行社十三号的时候发生了国道五号的翻车事件。那在这场车祸当中呢，总共有三十三个人死亡。那其中我们很多人就会质疑到一个问题，是游览车的安全的问题。所以朗东要不要跟大家谈一谈说，说你认为在这一次呃的意外事故当中，游览车哦？呃呃，它的这个安全还有这个呃成本之间的关系，我们应该怎么想这个问题呢
1: ？呃，这么大规模的一个悲剧，也是引起台湾很多人的关注，甚至是会很恐慌，说是不是自己在旅游的时候遇到一样的问题？那不过涉及到安全这件事情，最根本的是说，我们可以去为安全付出多少的成本呢？当然，事件发生了之后，大家就会觉得说啊，我们应该很注重安全。可是会发现说，很多时候，呃，大家在日常生活当中对安全的一个注重，哎、欸，都是有限的。例如说，很多人他可能并没有买足很足够的一个保险，又或者是说，甚至很多人他会没有去系安全带的习惯、嗯，或者是说，如果觉得不会被警察抓到的话，就不戴安全帽、嗯。我想一定是、欸。那甚至你去做这些事情，只是因为怕被罚钱，而不是出于自己对安全的一个保障。嗯那是因为说，当你没有发生真正的事故的时候，大家会有侥幸的一个心理啦，而且也不会去预见说真正发生风险危险的这个时候会造成这么大的一个伤害哦、喔。那所以我们换成一个具体的一个事情是说，如果你现在要去旅游啊，你要去坐车，你第一个考量的点可能是这个车程舒不舒服，嗯哼以及它票价多少钱。是很少人是说我的、哦、逃生门有没有问题。或者是车体、车龄会不会太旧？车子有没有固定保养？有没有经过检测？嗯、大部分都没有在检查这件事情。可能
0: 更多会注意的，可能是有没有卡拉 OK 设备啊，音响好不好、啊？又或者说，一<笑>那
1: 个驾驶有没有过劳？哦、嗯呃，那大部分人都不会在意，甚至驾驶长什么样子，可能也没有很深刻的一个印象。
0: 我想，可能呃，一般的旅客他也没有足够的资讯去知道这些事
1: 。对，没错，嗯、那没有人。去在这些事情注意的时候，一旦发生的事情，大家会觉得说：“哎、欸，反正我当初我也不在意，这是我自愿的嘛。”其实是不可能的，不会有在悲剧发生之后，不会有当事人的一个家属觉得说：“啊，反正当初票买这么便宜，所以发生这种事情也是没办法的，这是不可能的事情，大家不会去接受这样的一个观点呢、啊。”那。所以说，我们会发现说，呃，如果我们要仰赖人的自由的理性判断哦、喔，去反映出成本来，去达到安全的话，通常是不太可靠的。嗯
0: 哼，因为
1: 人常常会低估安全对自己的重要性。
0: 是，所以相对来说，哦、呃。政府能否来规范一个呃适合哈，或者是说呃能够做一个规范，一个政策上的规范，包括在游览车这件事情上面，就显得非常的重要了。哎
1: 、欸，没错。那、嗯、当然，规范这种事情，它不可能做到是很极致的。有一点极致的安全的话，它相对来讲成本非常高。是。例如说，什么是极致的安全呢？你一个车子，对很多人来说，它可能要有安全气囊。啊，它可能就是说，在发生事故的时候要有耐冲击的这个程度，但它需不需要有到防弹玻璃？<笑>它这可能是有一些特殊行业需求，<笑>你才可能要到这种程度的安全。是<笑>嗯、但是法规至少保障的是说，对大部分一般的情况来说，发生的一些意外是能够去避免的。至于特殊意外的那种、嗯，那可能就不会是法规要去强制规范，而是你自己的选配。嗯、那但是。我很明显的是说，这样的一个翻覆的一个意外，造成这么大规模的一个死伤，那这个跟一般的一些车祸案件又有一些差别。因为如果说他是像是一般我们自己开小客车他翻覆的话、喔，因为他一般来说会认为说这个是驾驶自己的疏失责任，或者是说哎、欸、车厂车子品质不好。很少会觉得说政府这个时候应该出来去处理这个事情。那但是当一个交通的事件它已经造成了有数十人以上的一个伤亡，它变成一个大规模的死伤案件的这个时候，它是会冲击到我们对于整个交通运输业跟政府管理的一个信心的。它就已经不只是存在于驾驶或者消费者跟车厂之间的关系而已了。嗯哼，也就是为什么我们今天讨论这个题目的话，第一个问题也就是最核心的是说，到底政府要怎么去介入跟介入到什么程度？而这跟消费者的意识也是息息相关的，因为如果我们消费者，或者是说我们的公民，他对于安全这件事情是不注重的，就算这事件发生了之后，大家也是不愿意为了安全付出比较多一点的票价或是成本，来去呢处理掉这个问题的话，那我们会很担心说以后这样的悲剧还会继续发生。那回到前面来讲，因为人在判底性判断上可能会出差错，所以他常常低估了安全的风险，以至于说呢，没有办法在一开始的时候就把安全放在比较前面的一个顺位。
2: 嗯、哼
1: 一样的道理，对于车厂或者是游览车业来，或者是对于旅游业来讲，也会遇到类似的一个情况。嗯，因为他们在整个事件发生之后，一定也是会受到生育的冲击，是，甚至有非常多的法律责任要去背负、嗯。但是为什么还是会去偷工减料？为什么还是可能在管理上有所疏失呢？那就是因为说也是有侥幸的一个心态，觉得说我现在能这样过没事就好了。等到事情发生了之后，你就会发现一切于事已晚。是，所以，我们政府如果适当的介入，我觉得是一个蛮重要的一个问题。
0: 我记得在这一次的这个车祸、翻车意外之后，呃，之中呢，其实讨论蛮多的一个，包括说车龄、车龄的限制规范这件事情，还有包括像是比如说拼装车哈，所以其实有蛮多的报道，其实也讲到说哦、呃，国外的拼装车或是国内的拼装。车等等之类的问题，那好像呃，在国国内的这个呃车龄的讨论上面，好像我们的公路法里面有相关的一些呃规范，是吗？
1: 嗯，应该是这样讲，这个它现在已经有点类似政治事件了。不过我们还是回归到议题的这个本身去来看啊，因为作为政治事件是说它形成说现在有民进党的许多立委曾经有提案呢、啊，说呢，呃，要去取消掉呢游览车的这些车龄上面的一个限制。哦、嗯呃，那这个就引发了很多争议了。这是因为，因为说这个提案虽然最后没有过，可是呢，这个为什么会去做出这样的一个提案呢？那做出提案的立委主要是民进党立委叶宜金嘛，那他对此会有三点的一个回应，然后他说第一个这个提案没有单独通过，没有放宽车龄这个问题，那。哦、我觉得这个回应是一个非常失败的一个回应、啊是，对，因为他<笑>因为他没有完全没有解释这个提案是好是坏，对，可能这提案是很烂的，只刚好被挡住所以没有过，<笑>那这个显然不是一个可以去解释的一个理由了、啊。是，那第二点是说，他说游览车本来就没有车龄限制，提案是针对娃娃车、哦。但是，虽然我们在公路法上面是没有明显的限制，但是在汽车运输业管理规则上面呢，是有提在第八十六条呢是有提到说呢，车龄超过十二年的车辆，好是不能够行驶呢一些特殊的山山区的一个公路。跟行驶高速公路的时速不得超过九十公里的，嗯哼，也就是说，这个十二零的限制在《汽车运输业管理规则》第八十六条是有出现的。是，那所以说游览车没有车龄限制这件事情，显然这个回应上面是有点疏漏，没有了解到现在法规的一个状况。是，也就是现在法规对于车龄十二年以上的车子会有比较多的限制，但是你还是可以在路上跑。对，这大概是目前这一个状况。嗯哼，那第三点也就是比较复杂的问题。车龄到底跟安全有没有什么
0: 关系？是，这是一个很严重的问题。就是说，其实呃，为什么利益团体哈，就是说，可能在立法院的游说上面，其实有很多的团体可以来进行这样的游说。其实也主要是说，到底是中间的关系，还有它的举证问题，车龄跟它的安全是否成为正正成长哈，或是呃一些真的有直接的相关，这好像还是一个需要厘清的问题
1: 。哎、欸，没错，因为、嗯。在整个车龄的一个案件中，我们看到二零零六年十二月有一个载着四十六名乘客游览车在梅岭那边翻覆，然后翻落到溪谷里面，有二十二人罹难，二十四人的一个受伤，是一个非常严重的呃伤亡记录哦。那在这个伤亡记录当中呢，才会去定说要去限制车龄到十二年以上，还有一些特殊的一些规范。原本是希望能够做到说十二年以上的这些车子直接淘汰了，不能上路。嗯但是因为很多的业者团体他的一个抗议，所以最后没有到做到这个程度。嗯、所以刚刚怡兰讲到利益团体这个，我们我我觉得必须要先帮利益团体这个词，想说。讲点话，它本身是一个中性体，是是，因为社会上它有很多不同利益团体，并不是说利益团体就是邪恶的，这点必须要先去理清、嗯。利益团体是为自己行业利益去着想，而这个是没什么不对的，因为说劳工团体它也可以说是一个利益团体，团体它为自己的权益着想，希望多休息，这个是中性的一件事情。那但是对于旅游业来讲，他这样的一个利益团体，如果说他希望在采购游览车的时候成本降低，那是对他利益是有帮助的。但是他如果会跟公共安全有抵触的时候的话，这就是我们要考量说，是不是政府要去抵抗这样子利益团体的一个压力
2: 了、嗯
1: 。所以问题还是回过来，这样的一个专业评估上面，就是车龄。跟安全性它的关系怎么去建立？因为它如果真的是具有某些关联的话，政府这时候就应该要去阻挡掉利益团体这方面的一些游说、嗯。那我们讲一个比较简单的一个生活化例子啊、呃，因为有一种说法是说车老没关系，很多车。老当益壮啊，他、嗯、老
0: 爷车对，没错，但是他结
1: 构好，<笑>对，品质好，是这当然是有可能的。就像是说人的年纪跟他的体能不一定会很绝对的这个关系，嗯、是哎，有些长辈他可能六七十岁，可是身体还是很健康。你有些年轻人身体很差的，所以说这不一定有绝对关系，但是会不会有相对关系呢、嗯？可能是存在的，因为你会发现说，例如说有一些会运用到体能的一些职业，或者是执勤比较辛苦的，比方说。警察人员特考、啊、是他可能就年龄上面的一个限制，从三十七岁到四十二岁，一定职等不同。你超过这个年龄之后，你是不能够做这个工作。那、嗯、除了说考虑到你的退休年龄啊、执勤的年限之外，跟你的身体状况一定也是有关系
0: 。当然，刚
1: 刚讲到退休这件事情，如果人的身体状况是不会有影响的，就不可能会有什么退休这些关联跟限制嘛。是，一定是人到一个年纪之后，他可能没有那么适合在一直。操劳的工作，所以你去定一个退休的制度去处理，哎，但是会不会存在那种活到老做到老
2: <笑>當一直在工
1: 作？当然有，有能够大企业老板都是属于这种类型是对对对。是，那这个部分涉及到说你是要个案审查，还是用一个广阔性的资格上的审查？
2: 嗯、资
1: 格审查就是刚刚讲的，比方说年龄这种方式来去判断。嗯、那个案审查就是我不管你几岁，我不管你车龄多少。反正我就一一检测，就发现你能过关就好了、嗯。这两个做法一定都是各有优缺点。
2: 是，
1: 它是就像我们相对的强调的主题一样，你会发现这两个做法当中，它会有它的优缺点。因为在个案审查里面的话，它当然是能够做得比较精细啊、嗯。哦，因为一些测定比较大的，或是一般你以为说，哎，它可能状况没那么好的，其实它其实很适合上路，状况很优秀。但是你要一一去检查，成本很高、嗯。所以你做到精细的判断的话，你的缺点就是说，啊、哦，你的成本是比较高的，你会花费相当多的成本在检测到底每一个个案、每一台车子的品质上面。这个要人的问题和车的问题到底是一样的、嗯。你当然也可以是每一个人去检测他体能好不好，来决定要不要任用他。我不要限定年龄限制，可是这样子的一个检测难度就会比较高。所以车老了，可不可以透过检测来处理呢？一部分上是会的，但检测问题我们放到最后面再来做讨论、嗯。
2: 是
1: ，那只是这边也要确认的是说呢，我们会发现一些标准的一些限制，车龄的限制或者一应该还是有必要的，因为我们不可能负担极高的检测成本去测每一台车。只是这个限制要定到多严苛？这个就是必须要有更专业的一个拿捏，没错，因为你听到很严苛、嗯。比方说，你说只有五年内的新车才能够上路、嗯啊，听起来好像很棒，对不对？是，有可能一种状况是说，它根本脱离了现在目前产业它可以负荷的状况，嗯
2: 哼
0: 哼，以
1: 至于说它都是五年内的新车才能上路，但是它全部都买一些很烂的车，很
0: 烂的也有，對,对对，就买
1: 一些比较差的一个品牌，是、嗯，或者是品质比较差，但它很新，嗯所以说新它只是。很多标准一中的一个，不能不能就把它定得很严苛的话，你就会可能会牺牲掉其他的标准，而这就回馈到我们前面讲的一个主题，也就是说，你不管讲这么多，你还是要回归到消费者愿不愿意买单。嗯、如果消费者愿意在这件事情上付出比较多的成本代价的话，对于厂商来说，旅游业者来说，他也会愿意，反正这件事钱也是消费者在付嘛、嗯。啊，所以我们觉得说，大家多注重安全。安全上面的一个隐性成本，愿意负担是很多问题解决的一个根源
0: 。是不过，朗东其实我们还提到的一个是，是呃看不到的哈，就是旅客一般看不到的成本，其实涵盖涵盖在里面的，就是人的问题。就是比如说，我们这次也会提到说，这位康信驾驶他到底有没有过劳的问题，这个也是一个现在嗯、呃，这是旅客没有办法看到，政府他有有责任跟有必要去做规范的一个项目，对吗？
1: 哎、欸，是的，因为目前比较，目前我们看到的资料是说，因为检方已经去调查这样的一个案件，是，发现说呢，这个游览车翻覆的一个驾驶。从一月二十七号到二月九号之间有连续上班，那所以说上班的时间是非常的一个长了、嗯。哦，那我们发现说你在国外欧美，比方说意大利，它都有一些类似汽机司机连续驾驶的一些规定，例如说两个小时要强制休息，嗯、超过四个小时要换手
0: ，所以其实有双驾驶
1: 。哎，对，双驾驶，甚至是说呢，这个驾驶它在路上啊，这个时候的话，就是因为有双驾驶，它可以轮流的去。替换，嗯哼，那但是问题就是在于它成本就是会比较高、啊、你原本一台车开八个小时，一个驾驶从头开到尾，跟两个驾驶各开两个小时这样交替开，但是人力成本可能就是一有另外一个
0: 需要待命吗？嗯哼
1: ，对，那么。我我觉得说这边有个问题是，你会发现现在在讨论到这个司机哦、喔，他在休息的这个时候，到底是不是算在工时里面、啊？嗯，其实刚刚说休息这个词也不是很精准，严格讲应该算是待命、啊。待命啊、嗯，因为很多游览车业的司机会发现说，有些游客他、啊、下车去游玩啊，去纪念品、呃、店买东西，或者去景点拍照打卡，那、啊、你说司机那时候可以做什么？嗯、他算是那个时候在休假嘛，其实没办法这样讲<笑>，因为他可能要整理车上，对，他可能要看下一个行程怎么跑，
0: 或者是他可能连找个车位他都要花很多时间。对，他会叫他、嗯啊、去看
1: 看油够不够，要不要加油，对，啊、吃个便当。他真的要休息，有一些游览车司机他会自己准备一些睡袋啊、嗯，还是会找一个地方，但是。那毕竟不会像自己的住处，或者是说有些人出差会住旅馆一样，会有一个很完全私密的房间，完全不受外边的打扰。也就是这个地方，你要硬要说要休息，其实勉强可以说，但是它其实是品质非常差的，没有办法称为说这个人真的自由的一个时间去恢复他的这个体力，而这也不太应该去列入工时里面呢、嗯。所以你会发现。如果要把这个去列入工时的话，那这个是会出现的一些问题。那这也是目前我们对于劳动部长他这样的一个态度，会觉得有点不是很能理解了。希望他在后续的反应上面的话，可以有所调整跟修正。嗯、但这个回馈到前面的问题是说，是对于司机来说，不管是双驾驶也好，或者是说休他在待命的时间，应该要算是在休息或在休假，不算在工时也好。这些都是反映回来，就是成本，嗯
2: 哼
1: ，也就是人力的成本。如果我们觉得说游览车它的驾驶是一个很重要的，所有的命都掌握在他的手上，但是你又不把它当成人在看，不给他比较好的一个待遇跟休息的这个时间的话，那当然出事的时候的话，这是有可能发生的，因为每个人他的体力、他的精神力是有他的限度的。好的流动条件的话，可以去避免掉你超出限度之后所产生的这个问题。那所以。如我们在人的部分上面，驾驶的部分上面，是不是应该在劳动法规上给予更多的一个保障？我觉得是应该往这个方向去多做去思考了、啊嗯。但是这个也是必须要我们全体民众有一定的这个共识，会觉得说这件事情真的很重要，是安全真的很重要。然后我们也愿意多付出一点的代价去实现安全。那这时候政府的这个法规的这个介入才有办法。落实它的成效
0: ，没错，确实哦，因为其实一个驾驶，它不单单是它的过劳问题哦，其实也包含了整个车上的整个人命哦。如果我们把它也算做一个成本的话，其实它也是一个风险之一。所以当然，在人的部分、驾驶部分，它的考量，我相信在这个主管机关应该是要用更多、更严格的把关去做规范的。那当然，我们话说回来，其实除了刚才提到车子的问题、有车龄的问题，其实这次也提到拼装。装车对不对
1: ？哎，对。在因为这个问题说人的问题就是车的问题嘛，嗯、哼那车的问题的话，很多民众听到拼装车这件事情，就好像夜市什么组装肉一样、哦<笑>，感觉是比较劣质，对对对，好像它就会很容易分崩离析这样子。但是这个在很多你去看一些专家的评论，就会发现说这个观念是有问题的。嗯哼，因为什么是拼装车呢？有些印象可能是说，哎、欸，它不是同一个车厂做的，但是可能很多几个车厂拼在一起的。其实这個观念是不太正确的啦，是，哎、hey, ，因为对于小客车来讲，它可能比较一,一台车，它真的可能是从头到尾都是由头 o y 做的，嗯哼，那包含引擎还是什么都是他自己的。那可是很多的大客车或是游览车，它这个车体通常来说的话，可能有些结构的部分是一个主要车厂做，但它引擎它可能是兵士嘛、嗯，可能是。跟 M A N 买，那会有很多不同的专业，就像是你买一台电脑一样嘛。嗯、那你买苹果电脑，对，它也是来自于不同厂商的零件。那它里面很多零件也不是自己做的。是可是你会不会觉得说它品质有问题？不会。对、嗯，所以它是不是由不同品厂商做？这不是重点，这不能构成拼装车的一个定义啦。那在整个这个车体制造业的一个定义来讲，对吧？拼装车它是相对于整体式。这个中国叫做全程载式的这个对比，就是说拼装式呢，跟它是说呢，它会先完成了一个主要的一个大梁、啊，在它结构上面的这个底盘的这个大梁会提供车身的支撑跟承重。嗯哼，但是整车式的话呢，它相对拼装车来讲呢，它就是由所有的车的骨架去分散掉。产生的这个车子的重量，是发生事故的时候的一个冲击力。简单的讲，它是一个结构上的差异。结构上的差异，它没有非常必然的优劣。对，真要比的话呢，或者是还是整体式会比较好，会比拼装好、嗯。但是拼装的它也是有结构大梁，它只要做的稳固，组装起来没问题。很多国外的一流车厂，它也是拼装式的这种结构、oh, 所以这跟它是不是多个车，首先拼拼不拼装，跟它是不是多个车厂没有关系，没有关系，它比较跟结构有关系。嗯、在结构有关系里面的话呢，整体式会比较好，它做起来会比较轻，也比较省油。那但是目前以台湾的自己的生产技术来讲的话，还没有到非常全面跟成熟的可以去采用整体式的这个车辆。所以还是很多是有拼装式的，但是拼装式的，就是前面所讲的，很多国外的一个大厂，它也是用拼装式的这样一个结构。所以单纯是不是拼装根本就不是问题，也不可能用法规去限制你不用拼装，除非你在车市面上的车子都不要上路
0: 了。
1: 嗯哼。那所以真正的问题的话，还是回归到安全检测。是
0: 是，检测检测还有规范。
1: 嗯，没错。那我们前面已经有。提到像车龄这个问题，嗯，因为一个车车龄它不必然的表示说它一定不能用，但你会想象说它里面很多零件可能旧了，嗯，它可能会发生一些你外观上看不到的一些变化，嗯、有些螺丝，有些结构上出的问题，那这个要怎么去处理？那你只要透过检测去处理嘛。那你检测可以做的事情很多啊、嗯，包含说说这个车子有没有被不当的改装了、嗯，因为你会发现过去有很多意外的一个案件是说，车厂出厂的时候车子是没问题的，完全符合法规，也通过检验。嗯那但是到游览车业的时候，他基于一些需求，他可能会去装电视机啊、嗯，他可能会装呢一些变压器去放茶具跟瓦斯，瓦斯那样子可以去司机有时候可以去卡拉 OK
0: <笑>等等之类的。那这些电
1: 线如果他自己加装，然后产生短路、嗯、或是过载，频品质不好导致火导致呢那个电线走火的话，那当然就可能增加事故的风险嘛。是，因为我是逃生门那边。多装几个椅子，这过去有发生过哦，那所以导致把逃生门卡死，门打不开。嗯
2: 哼，那
1: 这些都是属于后续的，在整个旅游业上面的一些改装所产生的问题。也就是，比方举个例子，就是说，像是建筑业有所谓的二次施工嘛，你会发现说，二次施工跟原本的设计图有些时候，很多时候是不一定一样的。嗯、那你客户他看到这二次施工的结果，但他那其实不是他拿到建造或使用执照的时候的样子。但是我们在检测上面，很多时候的执法也未必做的那么严谨了啊、哦！大家都会睁一只眼闭一只眼。那但是对安全的议题的话，我觉得应该是用更严谨的态度去看待
0: 。是，不过刚才朗东提到说检测的问题，好，那。老车应该被淘汰吗？或者是说检测这个问题，其实我们一般的旅客也不是很清楚。郎东要不要谈谈这個部分
1: ？好，那我们回到车龄的这个问题了。其实不管是车龄的问题也好，或者结构的问题也好，只要能通过检测，那我们就会觉得说，那应该就是呃比较能够去信任的。那但是它检测的方式是不是真的有效？这个可以去执，这个我们可以去质疑跟思考。因为我们发现呢、哦，目前像是民进党立委管碧林，她有在前两天有公布一份调查的报告，说呢，从二零零八年以来有八百多件案件实施车身结构强度试验，那其中呢是申请大客车的一个车身结构检验的话，会百分百通过。嗯哼，就是说哦，结构很安全，哎、欸，可是好像跟我们想象中有点差异啊。因为你发现说很多大型事故当中，一旦翻覆之后，车顶整个都脱裂啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后车身几乎呃会严重整个车体严结构严重受损。那为什么会说这些车体结构是百分百通过呢？因为你会发现说现在的一个测试方式呢，哦、呃，都是采用电脑模拟测试
0: ，
1: 嗯，哎、欸，那没有一台是用真实整车翻覆试验。
0: 呃，对，其实这个问题很好玩，就是说，呃，其实车子有点跟房屋结构一样，我不可能真的把这个房屋拆了，我才能来结构啊了解里面的状况嘛，是吗？对啊，嗯、所以这
1: 也是那个管碧林他在这个新，他在这样一个新闻提案中去担心的一个问题、嗯。那电脑检测这件事情的话，也行之有年了，甚至国外在安全的一个法规上面，像欧盟的一些法规上，也都去承认说它是可以去适用的一个方式。但是用电脑的这个检测，它毕竟是用输入很多这个参数的模拟嘛，嗯哼哼哼它会不会中间这个车子实际上的状况，因为人为的改造，是因为保养的不当？而产生一些参数以外的事情，你是测不到的呢。嗯，这是可能会发生的。
0: 是，所以呃，朗东我，我结总结一下，就是说您该还提到的是两个检测的方式，第一个就是看他呃所提出的一些相关规格，规格上面的呃對，对，他有没有合乎他设计？比对。嗯、那另外设计图的部分，那另外一个就是说用电脑检测检测的方式。对
1: ，那所以现在也是有一些专家或业界人士建议说，应该要抽样的采用实际的车辆的翻复测试了。嗯嗯。那。实际车辆的测试就成本会比较高嘛，因为一台车翻一翻，它就不能再用了，<笑>对，它就坏掉了。对，那一台车子可能从三百万到一千万不等，看它折旧率来看、嗯哼。但是如果说我们觉得说这件事情很重要的话，政府它出资。去抽样，然后一年一千台一万台当中去抽个几台出来做实际的反复测试。如果有一些真的没办法通过测试的话，就表示说哦，这个车龄有问
0: 题，是，或
1: 者是说你单纯靠电脑的检测是有问题的，是
0: 有，嗯、呃，是有一些遗漏的,的。对，
1: 所以我们会发现，不管是车龄，或者是说设计图的检验，到电脑模拟，还有实际的测试，这一连串都是希望能够把看不见的安全。找出来，因为安全性跟它的风险有多高这件事情是消费者他看不到，对，甚至一开始也没那么在乎的。但是对于政府来讲，他应该要做的事情就是要做好把关的一个动作。那到底把关到什么程度，不会至于脱离到整个市场的运作状况？我觉得最后还是回归到前面一开始说的。大家对于为安全支付多少成本？嗯哼，因为如果我们不愿意为安全付出任何一丝的代价的话，是你法规定的很严，对于业者来讲，因为消费者他不买单嘛，他不想付这么贵、比较贵的一个车票钱，那怎么办？是要用各种方法去逃避检验是，但是如果说你检测方式有出来、有认证标章、有公信力，大家可以相信，很多人会愿意为这样的一个。安全认证标章多付五十块一百块的一个票价钱的话，对于游览车业，对于旅游业来讲，何乐而不为呢？对不对？因为对他们讲没有差，这个成本是消费者付的，而他们不会翻负，也就不会衍生后续他们自己一些责任跟声誉的问题。其实是大对于政府消、消费者或是对于游览业来，对于旅游业来讲，都是三赢的一个局面的、啊。那所以我是希望说，经过这一集节目，大家也是会去思考一下，说，哎、欸。我们平时为了安全，因为付出多少代价呢？是，因为持续去关心，说，呃，因为为什么要说持续关心？很多人呢，可能在悲剧发生的时候很震惊啊，然后也觉得很难过，当、嗯、然有时候也会有点庆幸說，说、啊、还好不在那个车上这样子，嗯、但是也会为受难者家属感到同理。跟悲伤，那但是这个事情过了之后
0: ，是不是有可能还抱持侥幸啊對等等？对，可能就觉得就忘记了，<笑>就会发生很多新的事
1: 件，没有人在记得这个安全性的这个问题。嗯、那这样就会导致你反反复复的一直去发生
0: 。对，我记得，呃，其实，在一九八零年代，消费者保护运动刚开始的时候，其实这个这一波运动其实也一直持续到一九九九，呃，一九九零年代，然后一直到两千年代。其实像这样子，对于产品的关心跟关注程度，其实包括我们食的安全、行的安全啊，之后或者是住的安全，其实这才是一个长久的一个长久之计啦，是不是
1: ？没错，这边有提到很多大的议题啦，像是居住的安全。嗯就是食品安全，有机会我们可能再跟大家聊。不过我们这一集的话，我们大概是介绍的是这个整个大客车、游览车的目前这几个增点，为大家做整理。那我还是希望说能够宣导一下，说大家一人一起去建立一个比较安全的一个机制，并且安全它不会是免费的，它一定会对成本上会有所提升。但然，大家我会会发现说这个成本的支付。对于保障自己的生命安全，对于保障自己的家人，其实是很重要的一件事
0: 。没错，感谢您这周的收听，我是依兰
1: ，我是汪东
0: ，嗯，我们下次见喽。